0: Kultur laut, der Podcast der Wachau-Kultur Melk. Heute mit Fest und Spiele, die Gesprächsreihe der Sommerspiele Melk. Herzlich willkommen beim Podcast Kultur laut Fest und Spiele. Alexander Hauer begrüßt Sie sehr herzlich und ich darf heute mit Thomas Reiter sprechen dem Kommandanten der Feuerwehr in Melk. Warum? Mit Thomas Reiter oder der Feuerwehr in Melk. Wir spielen heuer bei den Sommerspielen äh, das Stück Nero, er wollte doch nur spielen. Und es gibt ja das große Gerücht, die große Erzählung, dass Nero die Stadt angezündet hat, für Rom einen Brand verursacht hat, mutwillig, was so nicht haltbar ist. Aber es stellte sich immer wieder raus, dass Rom durch Nero zum Beispiel auch eine neue Brandschutzordnung bekommen hat und er möglicherweise er sogar einer der ersten Feuerwehrleute Roms war. In diesem Sinne darf ich mit dem ersten Feuerwehrmann aus Melk sprechen, Thomas Reiter. Herzlich Dank, dass du uns zur Verfügung stehst. Willst du dich selber vielleicht ganz kurz vorstellen? Wer bist du?
1: Ja, Thomas Reiter. Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Melk, seit fast 20 Jahren im Kommando tätig, seit 1985 bei der Freiwilligen Feuerwehr Melk und bin sehr stolz darauf, wie damals die Feuerwehrjugend gegründet wurde. In Melk war ich das erste Mitglied bei der Feuerwehrjugend und auf das bin ich immer noch sehr stolz und mich freut es, dass ich
0: so weit gesund bin, dass ich immer nur bei der Feuerwehr sein kann. Das ist äh, wunderbar. Melk hat ja noch dazu äh, jene Besonderheit, wenn du sagst, es wurde hier die Feuerwehrjugend gegründet und du warst das erste Mitglied, war, glaube ich, Melk auch eine der ersten Feuerwehren, die bei der auch Frauen mitgearbeitet haben.
1: Ja, das ist richtig. Da hat mein Vorgänger, Feuerwehrkommandant, der Kau sehr viel Arbeit dafür geleistet und auch sehr viel Kritik einstecken müssen. Hat sogar bis in Fernsehsendungen damals vom ORF geschafft und äh, Wann war das? Was du das sagst? war Anfang der 90er Jahre, war das, also Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre war das ein äh, sehr heiß, äh, heißes Thema in Niederösterreich vor allem und unsere Feuerwehr war da federführend beteiligt und irgendwann ist der Druck so groß geworden, dass der Landesfeuerwehrverband äh, eben dann doch äh, nachgegeben hat und auch gesagt hat, dass da Frauen bei der Feuerwehr anfangen können und mit dem ersten Tag wurden Frauen in Melk angemeldet und sind seitdem ein fester Bestandteil unserer Feuerwehr.
0: Das sind ja gar nicht mehr wegzudenken. Auch wenn ja. ich bei den Sommerspielen schaue, äh, gibt es immer ein gemischtes Team, genau. das hier Dienst macht. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es so eine Art ähm, Sozialgen braucht oder so ein gemeinschaftliches Gen. Äh, man kann sich vielleicht gar nicht so aussuchen, ob man zur Feuerwehr, zum Roten Kreuz etc. gehen will. Man geht dazu. Äh, du warst bei der Feuerwehrjugend. Ist das auch so eine familiäre Belastung also, oder ein, eine familiäre äh, irgendwie Vorprägung, nicht Belastung, das klingt so negativ, aber äh, ja. die du da mitbringst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich komme aus einer Familie, die mit sehr vielen Mitgliedern bei der Feuerwehr ist. Wir sind mittlerweile 20 Mitglieder äh, von der Familie Reiter und mein Vater war bei der Feuerwehr und mein, meine Onkels und Cousins und so weiter waren bei der Feuerwehr damals schon und dadurch habe ich diese Vorbelastung gehabt. Das war zwar nicht ganz einfach. Ich kann mich noch erinnern, wie mein Onkel Kummer ist, und damals meiner Mama erzählt hat, es gibt die Feuerwehrjugend in Melk neu 1985. War es gar nicht so klar, dass ich zur Feuerwehrjugend gehen darf, weil in der Schule war ich so nicht unbedingt immer der Beste und meine Mama hat gesagt, naja, die schulische Leistung muss besser werden. Und Gott sei Dank hat mein Onkel meine Mama überzeugt, dass ich trotzdem zur Feuerwehrjugend gehen habe dürfen und ja, es war sicherlich eine prägende, eine prägende Geschichte damals und äh, also unser Leben eigentlich unser Familienleben wird hauptsächlich bei der Feuerwehr
0: verbracht, ja. so kann man das sagen. Äh, wer euch kennt, weiß ja, dass auch deine Frau, deine Kinder, äh, wirklich auch die große Verwandtschaft das ja. mitprägt, glücklicherweise ja. es auch mhm. so einen Zusammenhalt gibt, der ja trotzdem weit über die Familie hinausgeht. Ja. Was ist so diese grundsätzliche äh, Faszination Feuerwehr? Weil man kennt es ja, Kinder im Kindergarten spielen schon mit Feuerwehrautos. Äh, irgendwie hat dieses rote Tattoo-Tatar-Auto eine große Faszination, jetzt hat das Feuer auch eine große Faszination, die man ja aber abwehren will, diese Gefahr. Äh, was erlebst du, auch bei den jungen Menschen, aber auch bei den Menschen, die jetzt lange dabei sind bei der Feuerwehr, äh, was fasziniert daran so? Also,
1: hast du hast es richtig gesagt, Also, man kennt fast kein Kind, das nicht irgendwann einmal ein Feuerwehrauto als Spielzeug. Gehabt hat. Ja? Wurscht, ob Mädel oder Bursche. Aber das Faszinierende an sich ist schon dieser Zusammenhalt bei der Feuerwehr. Also die Feuerwehr das rückt ja eigentlich nie ein alleine aus. Also wir rücken immer als Gruppe aus. Und der Zusammenhalt in der Gemeinschaft, eben jemand helfen zu können, das ist glaube ich schon das, der, Haupt, der Hauptmotivator. Nicht das große, teure Feuerwehrauto, natürlich die Technik, die dahinter steckt die Technik auch richtig bedienen zu können. Das ist sicherlich äh, auch ein Motivator, aber der, die hauptsächliche Motivation, bei der Feuerwehr zu sein oder bei der Feuerwehr länger zu bleiben, ist, dass man gemeinschaftlich Probleme löst für andere Leute. Es ist egal, ob das jetzt ein kleines Problem ist, meistens sind es kleine Probleme, die Feuerwehr kommt, löst das Problem, die Leute sind dankbar und manchmal sind es halt größere Probleme, wo wir viele Feuerwehrleute brauchen, vielleicht über längere Zeit. Und rückblickend auf so Einsätze zu sehen, wo man jemand helfen hat können, ich glaube, das ist der Hauptmotivator. Und das in der Gemeinschaft
0: zu machen, das ist sicher die Schönste. Jetzt hatte Melk diese sehr besondere Situation, dass es hier sehr viele Einsatzbereiche gibt. Ich darf das vielleicht kurz für die Hörerinnen und Hörer, die Melk nicht so gut kennen, zusammenfassen. Melk ist eine Stadt mit ungefähr 6000 Einwohnern. Und hat eine freiwillige Feuerwehr, wie du das vorher gerade mhm. gesagt hast. Aber es gibt hier eben nicht nur äh, die Brandbekämpfung und die Kätzchen von den Bäumen holen, mhm. wie es oft in Städten ist. Es gibt hier die Donau, äh, sowohl als Verkehrsweg wie auch als Hochwasser, aber auch das Donaukraftwerk. Mhm. Es gibt hier die Autobahn, es ist überhaupt ein Verkehrsknotenpunkt, weil auch die, die Eisenbahn hier ist mit Eisenbahntunnels, wenn ich das alles richtig im Kopf ja. habe. Es gibt hier ein Krankenhaus und ein Pflegehaus. Es gibt das Weltkulturerbe Stift Melk, das besonders betreut werden genau. muss. Es gibt, so soviel ich weiß, zwei Hubschrauberlandeplätze, die auch irgendwie mit abgesichert werden müssen. Und das alles von einer freiwilligen Feuerwehr in einer 6000 Einwohnerstadt. Das ist ein, ein ziemliches Portfolio, das ihr hier zu bewältigen habt.
1: Ja, das stimmt. Wir müssen breit
0: aufgestellt sein.
1: Grundsätzlich den Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau, die alles kann, die gibt es in Wahrheit nicht. Trotzdem versuchen wir in der Ausbildung uns äh, breit aufzustellen, dass wir eben alle Paletten unserer Aufgaben abdecken können. Aber auch hier, wie ich es ja vorher gesagt habe, in der Gemeinschaft, da ist die Stärke. Äh, wir versuchen von jedem Einzelnen seine Stärke nach vorne zu holen und auch äh, zielgerichtet ein, einzubinden in den Einsatzablauf oder in die Ausbildung. Meine Wahrheit ist, äh, die Einsatzabwicklung wie ein Eisberg, man sieht immer nur die Spitze. Das heißt, wenn ein Haus brennt, kommen wir in ein, zwei Stunden, haben wir das gelöscht, drücken ein. Aber dass wir das Haus richtig löschen können, haben wir viele, viele, viele Stunden in Ausbildung aufgebracht. Und das ist natürlich sehr herausfordernd, das ehrenamtlich, das freiwillig zu schaffen, die Leute immer wieder zu motivieren, jetzt am Samstagnachmittag nicht ins Freibad zu gehen, sondern zur Feuerwehr zu kommen und um uns vorzubereiten auf die, nächste, die nächsten Einsatzszenarien. Das ist sicherlich die große Herausforderung. Wie du schon gesagt hast, Melk ist zwar auch flächenmäßig eher eine kleine Gemeinde, aber wir haben sehr viele Aufgaben und haben auch sehr viele Spezialbereiche, die wir hier in Melk noch für den Landesfeuerwehrverband zum Beispiel übernehmen. Wir haben eine der größten Stützpunkte, Stützpunkte Melk für die Ölwehrbekämpfung auf der Donau zum Beispiel. Spezielle ausgebildete Atemschutzgeräteträger, die mit speziellen Atemschutzgeräten in Tunnelanlagen arbeiten können. Dann für den Bereich Dekontamination, Reinigung nach Schadstoffeinsätzen haben wir einen von sechs Stützpunkten hier in, Niederöster äh, in Niederösterreich, ja, in Melk beheimatet. Und das macht es natürlich äh, sehr speziell und sehr spannend, immer genug Feuerwehrleute zu haben, die die Ausbildung auch haben. Und um vielleicht noch richtig zu stellen, wir haben Gott sei Dank ja zwei freiwillige Feuerwehren in Melk. Wir haben zehn Katastralgemeinden und neben der freiwilligen Feuerwehr Melk dürfen wir auch auf die Kameradinnen und Kameraden aus Spielberg zählen in Melk natürlich auch.
0: Das finde ich ja auch immer so spannend, erstens mhm. im Melk, das sind eben schon 6000 Einwohner mhm. mit zwei Feuerwehren, mhm. äh, ich war zuletzt äh, im Dexingtal, äh, wo ja selbst eine 1200, oder ich komme selber mhm. aus St. Oswald, mhm. wo 1200 Einwohner sind oder bei 1600 trotzdem zwei Feuerwehren ja. da sind. Und man sagt, reichen Sie das überhaupt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie nur die Zusammenlegung funktioniert dann auch nicht, auch wenn es wirtschaftlich vielleicht sinnvoll wäre. Aber ist das auch, weil es eben auch so eine Gruppendynamik braucht, weil vielleicht der Grätzl, äh, weil ein Ortsteil, wie es hier bei Spielberg ist, mhm. äh, einfach auch genau diese Gemeinschaft für sich selber braucht und dann eben die Kooperation suchen muss. Was, warum ist da dieser Grund? Also was ist da der Grund, dass es manchmal von außen betrachtet eine Rivalität gibt, die es vielleicht gar nicht ist? Genau, von außen betrachtet
1: scheint das oft anders zu laufen, als wie es wir intern sehen. Natürlich, äh, ein bisschen Rivalität ist gesund, aber da geht es ja nicht um die Rivalität, sondern um vielleicht äh, äh, die Schnelligkeit oft. wird ja, die, Wenn die Feuerwehr schnell vor Ort ist, dann sind es die Helden. Das stimmt oft gar nicht, sondern man muss gut ausgebildet sein. In der Basis muss man gut ausgebildet sein. Und ich habe es erst schon gesagt, die Schöne an der Feuerwehr ist die Kameradschaft. Und natürlich, jede Feuerwehr für sich hat ihre spezielle Kameradschaft und jede Feuerwehr für sich findet auch in, der, in dem breit aufgestellten Feuerwehrwesen äh, ihre Aufgabenbereiche. Und das Wichtige und Schöne ist, dass die Feuerwehren zwar diese kleinen Rivalitäten immer wieder äh, auch hegen und pflegen, aber wenn es dann wichtig ist, dann halten sie alle zusammen. Braucht nur zurückblicken auf unser Hochwasser im Melk. Ja? Man schaut immer auf die Feuerwehr im Melk, das ja? also ist die Feuerwehr, die Bezirkshauptstadt, Feuerwehr. Ja? Aber wir haben auch nur Wasser in unseren Tankwegen drin, so wie alle anderen Feuerwehren. Und das ist das Schöne, wenn wir die anderen Feuerwehren brauchen, dann, dann kommen die nicht und sudern nicht, sondern die helfen uns auch wirklich. Ja. Wir haben 2002 und 2013 hunderte Feuerwehrfrauen und Männer täglich im Einsatzgebiet in der Stadt Melk oder in den Katastralgemeinden gehabt und da helfen alle zusammen. Da ist völlig egal, ob der eine gelbe Stiefel, der andere schwarze oder Daniel eine oder anderen gelben Hölben hat, die wissen, was zum Tor ist und auf das kann man sich verlassen bei der Feuerwehr. Ob das im Kleinen ist, wenn jetzt wir mit unserer Drehleiter wohin fahren, weil irgendwo was von der Höhe zu retten ist oder zu bergen ist oder ob es auch Hochwasser ist, wo hunderte Einsatzkräfte an anderen Feuerwehren helfen und das ist die Schöne einfach und, und das Gute ist, dass wirklich gut die Ausbildung immer besser wird und, und dass man sich auf seine Nachbarfeuerwehren verlassen kann. Das ist, wird immer besser eigentlich auch im Feuerwehrwesen.
0: Die Verlässlichkeit ist so ein, ein, irgendwie ein ganz selbstverständliches Wort, das hm. du verwendest. Ich muss mich ja auch auf euch verlassen können. Äh, wie schaut es grundsätzlich auch aus, dass man sich verlassen kann? Äh, gibt es noch genügend interessierte Männer und Frauen, die sich äh, in diesem Freiwilligendienst stellen? Ja. Also gerade in so einem, in einem, wie ich fast immer sage, in einer so einer Kleinstadt, so einer Zwitterstruktur, ja. wo es kein Dorf mehr ist, äh, aber auch nicht so anonym groß, dass man es jetzt beruflich machen könnte?
1: Es ist eine große Herausforderung, also äh, von alleine passiert das nicht. Wir haben aber, das hat, äh, das freut insofern auch das Feuerwehrkommando der Freiwilligen Feuerwehr Melk und auch der Freiwilligen Feuerwehr Spielberg, dass wir seit einigen Monaten ein bisschen eine Trendwende feststellen konnten, dass auch mehr äh, Menschen nach dem Feuerwehrjugendalter, sage jetzt einmal so, sich bereit erklären, wieder der Feuerwehr beizutreten. Es ist aber keine Selbstverständlichkeit, man muss schon dafür arbeiten. Man muss Öffentlichkeitsarbeit machen, man muss viel mit Menschen reden, von Allah passiert das nicht. Aber in letzter Zeit kann man gerade in Melk erkennen, dass sowohl auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Melk und auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Spielberg es wieder mehr Menschen gibt, die, die zur Feuerwehr gehen wollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Pandemie geschuldet ist, ob die Leute gesehen haben, dass man da vielleicht doch noch mehr Zusammenhalt braucht. Aber die Herausforderung ist nicht nur, dass die Menschen zur Feuerwehr gehen, sondern die Menschen auch auszubilden, dass sie das können, dass sie, dass sie müssen, können, sollen ja, in der Freiwilligen Feuerwehr und dass wir die Menschen haben, die auch tagsüber zum Beispiel Zeit haben. Ja. Das ist die große Herausforderung und das ist auch wiederum diese Wichtigkeit, dass die Feuerwehr zusammenhalten. Sollte es heute einmal einen Tag geben, wo eben nicht so viele Ehrenamtliche einer Feuerwehr Zeit haben, weil sie auspendeln mussten oder auswärts arbeiten, dass eben dann die Nachbarfeuerwehr an dem Tag mithilft, wenn es sein muss. Das ist die, die, die große Stärke der Feuerwehr. Dass wir nicht alleine sind, sondern eine große gemeindeübergreifende und bezirksübergreifende und sogar ländübergreifende Zusammenarbeit haben.
0: Ja, weil ihr seid ja auch immer wieder im Auslandseinsatz, wie ich ja. mitbekommen habe. Und eine gewisse sportliche Rivalität äh, genau. ist vielleicht äh, so ist eben ja. wirklich, äh, so wie, bei, wie, genau. beim, wie ja. beim Fußballspielen, dass man ja, sagt, genau, ja. äh, wer wird Heuermeister, Meister. Genau. Aber wenn es darum geht, äh, spielen wir alle Fußball. Genau. Äh, jetzt geht es ja nicht nur darum, dass man äh, die Krisen bekämpfen sollte, sondern ihr arbeitet ja auch sehr, sehr proaktiv. Ich habe vorhin ja schon gesagt, es ist für mich so eine spannende Erkenntnis gewesen bei Nero, und das war die Grundlage, wo ich dich angerufen habe, dass ich mit dir sprechen möchte, dass er wahrscheinlich nicht Rom angezündet hat oder anzünden hat lassen, sondern dass er vielmehr eine neue Brandschutzordnung erlassen hat. In Rom war es zum Beispiel so, dass er viel breitere Straßen hat machen lassen, dass das Erdgeschoss nur mit Ziegelbauten, sogar Betonbauten sein mussten. Man es gar nicht, dass Rom schon Beton hatte, noch dazu einen sehr stabilen weil einfach Lavaasche damit hineingemischt wurde. Ich will ganz kurz mit dir über so Brandschutzkonzepte reden, zuerst vielleicht auch im ganz Großen. Also wenn heute eine, also man hat ja oft auch das Gefühl, auch selber als Veranstalter oder wenn man Häusel baut oder dergleichen, por mir drücken jetzt schon auch diese Vorschriften, das kommt da noch dazu, aber nach, nach welchen Kriterien werden oder wurden äh, einfach so für, ein, für eine Kommune, für die Gemeinschaft einfach Brandschutzmaßnahmen gesetzt. Was sind da die wichtigsten Kriterien dafür?
1: Also grundsätzlich,
0: warum sowas, sowas ist ja nicht neu, das hat
1: ja eben, wie du sagst schon seit, seit Nero, hat sie ja das etabliert, warum natürlich. Früher hat man Häuser, Dörfer, kleine Städte zusammengebaut, um sich gegen Feinde zu schützen. Weil wenn die Häuser zerstreut gewesen wären und Feinde wären gekommen, hätte man sie nicht schützen können. Der Nachteil war natürlich, wenn die Häuser eng zusammengebaut wurden und dann ist zu einem Brand gekommen, sind natürlich mehrere Häuser abgebrannt. Es ist ja in unserer, auch in unserer Stadt in der Geschichte nachzulesen, dass die Stadt mehrmals vernichtet wurde durch, durch Brände. Und irgendwann sind einmal Menschen draufgekommen, okay, man muss da irgendwas strukturieren, man muss eben solche Brandschutzordnungen erlassen, man muss vielleicht zusammenhelfen, wenn irgendwo was brennt und das hat sich heute halt natürlich bis in die heutige Zeit etabliert. Natürlich, heute ist es schon viel, viel mehr hochtechnisch, das Ganze. Die Feuerwehr ist ja eben, wie gesagt, wie wir vorher schon gesprochen haben, beim Brändelöschen nicht nur in dem abwehrenden, sogenannten abwehrenden Brandschutz tätig, sondern auch in dem vorbeugenden Brandschutz. Und natürlich kommen da diverseste Gesetze in Anwendung, die wir als Feuerwehr zum Beispiel schon in der Planung von Objekten oder in der Bauphase von Objekten als Berater mit umsetzen oder im schlimmsten Fall sogar als, 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 als Auflagenpunkte in Genehmigungsverfahren hineinschreiben lassen müssen. So wie du zuerst gesagt hast, in Rom wurden breitere Straßen gebaut. Das ist zum Beispiel eines unserer Hauptprobleme auch heute ja. in der Innenstadt. Wenn irgendwas neu errichtet wird, jeder Quadratzentimeter, jeder Quadratmeter kostet Geld und will verbaut werden. Ja? Aber wir müssen ja natürlich auch mit unseren Fahrzeugen hinkommen. Und das ist natürlich in diesen, diesen Gesetzen, in diesen Verordnungen nach wie vor hineingeschrieben. Und es wird natürlich immer technischer. Die ganzen Belüftungsanlagen, Klimaanlagen, die ganzen Fluchtwege, die ganze Brandschutzfrüherkennung ist da genormt. Und die ist in Europa relativ streng genormt. Aber man darf Ansicht übersehen natürlich, es kostet Geld, dieser vorbergende Brandschutz kostet Geld, aber er rettet definitiv auch Leben. Kann man international beobachten, dort wo es Vorschriften oder lockere Vorschriften oder weniger Normen gibt, sterben einfach mehr Leute bei Brände. Und da gibt es eben eine Grenze, die man schauen muss, es darf nicht zu teuer werden, dieser vorbergende Brandschutz, aber es soll natürlich genau das bewirken, für das er da ist, im Menschenleben zu retten. Und umso komplizierter und so technischer, komplexer Gebäude werden, umso höher muss natürlich, müssen die Anforderungen an den sogenannten vorbeugenden Brandschutz und an so Brandschutzordnungen äh, gestellt werden.
0: Bei, welchen, bei welcher Projektgröße wird die Feuerwehr von vornherein kontaktiert? Wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus baue, gibt es wahrscheinlich Normen, die ich einhalten muss. Muss der Baumeister, was das schon. Mhm. Ihr werdet wahrscheinlich vorbeikommen, werdet es abnehmen, nehme ich mal an. Uh, und drüber schauen, wie ihr das ja auch regelmäßig macht. Uh, aber ab welcher, Pro ab welcher Projektgröße wird es auch für euch interessant, euch einzubringen in diesem vorausschauenden Brandschutz?
1: Uh, hauptsächlich ist das dann im, im Wohnbereichsektor, wenn Wohnhausanlagen errichtet werden. Dort werden wir auf, auf gemäß Einladung der, der Baubehörde, der örtlichen Baubehörde hinzugezogen, um eben unsere, unser Statement abzugeben oder um beratend tätig zu sein. Und im Gewerbebereich, bei Gewerberechtsverhandlungen, werden wir über, diese, über die Bezirkshauptmannschaft zum Beispiel eingeladen. Und dort hat die Feuerwehrparteienstellung und kann dann in diesen Genehmigungsverfahren eben Auflagenpunkte aufnehmen lassen. Da geht es nicht nur jetzt um die Sicherheit der Menschen, die dort wohnen oder arbeiten, letztendlich geht es auch um die Sicherheit der Feuerwehrleute, die dorthin kommen. Weil, wenn jetzt ein Dachstuhl brennt, zum Beispiel, müssen wir als Feuerwehr wissen, wie lange oder wie lange haben wir Zeit, um Feuerwehrleute dort jetzt hinzuschicken. Wir müssen wissen, wie lange eine Brandschutztür zum Beispiel hält, um eben taktisch oder auch äh, ja, taktisch äh, äh, Entscheidungen treffen zu können. Wenn wir wissen, dort können wir uns zum Beispiel 90 Minuten lang aufhalten, ohne vom Feuer gefährdet zu sein dann ist es anders, als wenn wir nichts wissen über dieses Gebäude. Das heißt, dementsprechend auch bringt es einen Schutz mit für unsere Einsatzkräfte. Das kennt
0: ihr quasi auch eure Stadt, euren Einsatzgebiet, dass ihr wisst, dort und dort schaut es so aus. Also da sind, haben wir die, jene Gefährdungslage, wisst ihr das, wenn ihr hinfahrt? Ja. Weil es gibt ja viele alte Gebäude hier. Habt ihr das für euch trotzdem im Gefühl?
1: Also natürlich nicht zu 100 von allen Gebäuden, aber... Gebäude, die, die eben sehr komplex sind, die, da gibt es sogenannte Brandschutzpläne. Während der Bauzeit werden die schon entwickelt und wenn dann die, äh, das Gebäude fertig gebaut wird, werden diese Brandschutzpläne quasi von der Feuerwehr vidiert auf die technische Richtigkeit und ob das auch alles so eins zu eins in Wirklichkeit so aussieht, wie es im Brandschutzplan drinnen ist. Weil, wenn da jetzt da im Brandschutzplan eine Feuerschutztüre Eingebaut ist oder eingezeichnet ist, muss sie natürlich dann in der Realität auch eingebaut sein. Das wird von uns quasi geprüft, das nennt sich Vitierung. Es wird von unserem Sachbearbeiter vorbeugenden Brandschutz durchgeführt und dann haben wir zu diesem Gebäude einen gültigen Brandschutzplan. Und ja, wie du schon gesagt hast, wenn wir hinfahren, können wir auf diesen Brandschutzplan in Papierform als auch digital zugreifen und wir schauen in unsere, unsere Tablets nach und wir können schon sehen, dort und dort müssen wir zum Beispiel diese und diese äh, Dinge tun, um zum Brandherd vordringen zu können oder dort und dort gibt es diese oder solche Gefahren und da weisen wir dann natürlich unsere Einsatzkräfte schon hin. Da beginnt schon, wo fahren wir richtig zu. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel, es gibt einen Brandmeldealarm im Krankenhaus -Meld, können wir nicht einfach irgendwo hinfahren, sondern das erste oder zweite Auto muss auch dort hinkommen, wo die Brandmeldezentrale ist, dort lesen wir noch Informationen ab und bekommen dann von sogenannten Lotsen noch Informationen. Ja, keine Ahnung, es raucht im dritten Obergeschoss in irgendeinem Raum und dann werden wir dort schnellstmöglich hingeführt. Und dazu dienen eben diese Brandschutzpläne, die aufgrund von Brandschutzordnungen oder anderen Normen erlassen werden. Dann.
0: Das ist wirklich alles sehr komplex und für ja. euch Alltag und Routine glücklicherweise. Ja. Ich versuche es jetzt, jetzt manches wieder runterzubrechen. Mhm. Das war gesagt, eine Brandschutztür kennt man, selbst wenn man im Baumarkt ist. Einen Begriff, den man auch kennt, aber wo ich die, die Funktionsweise noch Arbeit weiß, mhm. äh, ist die Feuermauer. Ja. Äh, auch wenn ich von unserem ja. Zimmer, wo wir jetzt sitzen, auf der Stift schaue, äh, ist ja das große Stiftsdach, die Südfassade, die 300 Meter hat, äh, mehrmals durchbrochen und ich denke mir immer, dieser 1 Meter oder 50 Zentimeter, was du übers, Haus, übers Dach drüber schaut, das hilft wirklich. Äh, Kannst du mir einfach die Funktion einer Feuermauer erklären?
1: Ja, na das hilft wirklich. Also
0: Feuermauern sind
1: insofern wichtig, weil dort wird einmal jetzt grundsätzlich das Feuer durch diese Feuermauer technisch aufgehalten. Und das gibt der Feuerwehr Zeit. Da wird eine sogenannte Riegelstellung aufgebaut, das heißt dort werden die Einsatzkräfte konzentriert und dort versucht man eben das Feuer in diesem Abschnitt, wo es brennt, zu halten. Weil man muss sich denken, wenn wir jetzt hinkommen, haben wir ja nicht von Beginn an genügend Einsatzkräfte. Aber bei der Feuermauer werden die mal konzentriert, je nach Windrichtung oder an beiden Seiten. Und dort wird einmal sogenannte Riegelstellung gehalten, dass das Feuer nicht auf einen anderen Teil übergreift. Und wenn dann genug Einsatzkräfte da sind oder auch genug Ressourcen, zum Beispiel an Löschwasser, wir haben gerade über Stift gesprochen, Stift steht auf einem Felsen, Dort haben wir nicht gleich für einen großen Angriff genug Löschwasser. Das heißt, es muss erst hergebracht werden. Und wenn dann das Löschwasser und die Menschen oder die Feuerwehrkräfte genug sind, dann erst dann kann man einen sogenannten Angriff starten. Und insofern hilft uns, die Feuermauer Zeit zu gewinnen. Nicht nur bei historischen Gebäuden, wie zum Beispiel das angesprochene Stift, sondern auch bei ganz, ganz wichtigen landwirtschaftlichen Objekten zum Beispiel. Dort gibt es das auch und das hilft wirklich sehr.
0: Ja, die Landwirtschaft, wenn man in einer also ländlichen Struktur ist, ist ja wirklich oft eine komplett gefährdete äh, Infrastruktur, ja. wenn man es auch so nennen will, vom Heistadel anfang bis ja. überhaupt, ich komme aus einem Dorf, wo es immer wieder einfach Blitzschlag gab und ja. man einfach wirklich machtlos ist, äh, wo glücklicherweise auch der Zusammenhalt im Dorf dann doch auch sehr, sehr spürbar ist in so Krisensituationen. Wenn man es wieder einfach runterbricht äh, von der Komplexität äh, für unseren Alltag, äh, was siehst du als die so ganz alltäglichen, aber notwendigen und aber einfach umsetzbaren äh, Schutzmaßnahmen?
1: Ganz einfach fangt schon mal an, immer nachzudenken, wo stelle ich jetzt mein Fahrzeug ab. Ich fahre schnell in die Stadt irgendwas einkaufen oder ich fahre zu einem Markt was einkaufen und da beginnt schon einmal, wenn man irgendwo halt dran steht oder wenn zu wenig Fläche ist, nicht das Auto auch nur kurz irgendwo hinstellen. Wir haben oft das Problem, dass wir, wenn wir in die Stadt müssen, dass wir mit unseren Fahrzeugen nicht durchkommen. Und da hilft die ganze schnelle Alarmiererei nichts. Und das doch, äh, sage ich jetzt einmal, der schnellere Ablauf mit Feuerwehrfahrzeugen, mit Sondersignal dorthin zu kommen, wenn dann irgendein Auto schlecht steht und wir kommen dort nicht vorbei, dann verlieren wir die ganze Zeit wieder. Da fängt schon mal an. Und da ist auch vielleicht der, der soziale Zusammenhalt, also nicht ignorant sein und das Auto irgendwo hinstellen, sondern wirklich immer irgendwo auf offizielle Backflächen zu stellen. Der nächste Punkt ist zum Beispiel schon, für sich zu Hause äh, ja, äh, Rauchmelder zu kaufen. Ja? Äh, das ist auch so ein kleines technisches Ding, das man sich da an die Decke schraubt, aber Leben retten kann. Das ist eine Alltagsgeschichte. In Wohnhausanlagen mittlerweile sind sie gesetzlich vorgeschrieben, aber in Einfamilienhäusern zum Beispiel gibt es viele, die schon länger gebaut sind. Und wir kommen immer wieder in Gebäude, wo man sehen, die gibt es einfach nicht. Das kostet gar nicht viel, das Zeug, aber kann wirklich Menschenleben äh, retten. Und vielleicht ein kleiner Tipp zum Beispiel, wenn man in Urlaub fährt und man kommt in ein Hotel, gibt es am Gang immer die Brandschutzpläne und die Fluchtwegsorientierungspläne. Und das erste, wenn ich in ein Hotel komme, ist immer, ich schaue mir an, wenn jetzt was passiert da in dem Hotel, wo muss ich eigentlich hinflüchten? Wie komme ich am schnellsten aus dem Gebäude raus. Das wäre auch so ein kleiner Tipp, wenn man in irgendeiner Pension oder ein großes Hotel kommt, man schaut sich das erste Mal an, wenn man sein Zimmer hat, wie komme ich da schnell aus dem Hotel raus, sollte da was passieren. Kann auch Leben retten.
0: Äh, ich durfte ja bei euch auch so einen kleinen Kurs machen, wie gehe ich mit dem Feuerlöscher ja. um und dergleichen, mhm. weil wir eben im Veranstaltungswesen sind, dass man mhm. dort, wenn es ist, auch schnell helfen kann. Ich hatte dort irgendwie das Gefühl, so wie man regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs machen sollte der auch viel zu wenig oft aufgefrischt mhm. wird, äh, bräuchte es eigentlich auch sowas wie, wenn man einen Führerschein macht, sollte man einmal einen Feuerlöscher in der Hand gehabt haben. Muss man das eigentlich mit so einem Alltagslappen oder Schein, wie ich jetzt Führerschein sage, äh, kombinieren, weil man es sonst nicht tut? Also, weil Wie viele Leute melden sich freiwillig, dass man sagt, ich möchte mal mit dir eine Feuerlöscherübung machen? Das passiert leider eher selten,
1: ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Wir bieten es aber immer wieder an. Das heißt, wir haben ja zumindest einmal jährlich diese, eine Feuerlöschüberprüfung, die wir mit einem Partnerbetrieb bei uns im Elke durchführen. Und da hat man die Möglichkeit, bei einem, oder mit einem Feuerlösch-Trainingsgerät die Handhabung der tragbaren Feuerlöscher zu trainieren. Äh, man sollte sich schon damit auseinandersetzen. Wenn man es dann braucht, soll es auch relativ rasch funktionieren. Und man soll ja mit diesen Feuer Löscher weniger Schaden anrichten, als wie das Feuer anrichtet. Es soll jetzt nicht heißen, man soll solche Geräte nicht in Betrieb nehmen. Es ist immer besser, man versucht die Brandbekämpfung durchzuführen, wenn man sich das zutraut. Aber natürlich, man sollte sich das durchlesen. Grundsätzlich ist auf jedem Feuerlöscher eine Kurzbetriebsanleitung oben, ja, wie, der in, wie der in Betrieb zu nehmen ist. Aber gibt da recht, wie alles andere im Leben, man soll sich damit auseinandersetzen. Aber man kann das bei uns, bei der Feuerwehr wenn man das will, trainieren und sich das anschauen,
0: ja. Es fängt ja fast noch einen Punkt vorher an, ohne jetzt ja. groß über Feuerlöscher mhm. reden zu wollen, aber äh, alleine schon, dass der richtige Feuerlöscher zu Hause ist. Ja. Mhm. Für zu Hause, welchen Feuerlöscher, weil wenn ich jetzt in Baumarkt gehe oder wurscht ja. wohin und ich kauf mal, gibt es den Pulverlöscher, den Schaumlöscher, den Wasserlöscher, mhm. was ist für ein Haushalt das Beste, weil manches ist kontraproduktiv, wie ich hörte.
1: Genau, der Pulverlöscher zum Beispiel äh, ist für einen normalen Haushalt kontraproduktiv, weil durch dieses Schlöschpulver ich größeren Schaden auch anrichte in meiner Wohnung oder in meinem Haus. Das ist heißt für, äh, für eine normale Wohnung oder für ein normales Einfamilienhaus ist sicherlich der Schaumlöscher derzeit äh, die beste Variante. Allerdings man muss man natürlich beachten, im Schaum ist Wasser drinnen und äh, der kann gefrieren. Das heißt, der muss natürlich frostsicher irgendwo aufgehängt werden. Allerdings gibt es auch schon Schaumlöscher, die bis minus 20 Grad einsatzbereit sind. Aber der Schaumlöscher ist meiner Meinung nach derzeit einfach die beste Variante für, einen normalen Einfamilien, für ein normales Einfamilienhaus oder für eine Wohnung.
0: Also haben wir jetzt schon zwei Tipps für uns ja. zu Hause, nämlich ja. das, äh, den Rauchmelder, den ich auch nicht habe, genau. und den Feuerlöscher, den Schaumlöscher, den ich auch schon habe. Ja. Und das Parken, das euch hilft, also, ja. hat äh, eine kleine Lehrstunde auch für mich selber, ja. äh, dass ich nicht äh, willkürlich parke. Gehen wir nur mal ganz kurz zum Abschluss vielleicht so in die Motivationsgeschichte rein. Äh, vielleicht zuerst die schwierige Situation, bevor wir einen positiven Ausblick machen. Äh, ihr habt ja wirklich oft mit, mit heftigen Situationen zu tun, was in Niederösterreich in den letzten Jahren aufgebaut wurde, vielleicht auch überhaupt generell aufgebaut wurde, das weiß ich jetzt so nicht, das sind Kriseninterventionsteams, weil ihr ja auch oft Betreuung braucht. Wie geht es euch, wenn ihr nach einem schwierigen, oder wie fängt man einfach die Krise auf, die man selber erlebt, wenn man auf der Autobahn einfach Menschen bei einem Unfall rausschneiden muss, mhm. entweder schwer verletzt oder vielleicht auch verstorbene Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie geht es einem, wenn man nach Hause kommt, wo man wirklich Zerstörung gesehen hat, wo das Adrenalin fehlt oder schnell runterfällt, dass man jemanden retten hat können. Das gibt ja Glücksgefühl, aber wenn dieses Glücksgefühl ausbleibt, weil die, die Krise, die man gesehen hat, einfach viel größer ist oder dass die Eindrücke einen wirklich erschüttern. Wie fangt ihr euch da? Das haben wir heute schon kurz angesprochen. Die
1: Kameradschaft ist da ein wesentliches Thema. Also Gott sei Dank wurde das ja die letzten Jahrzehnte erkannt und seit dem dramatischen Busunfall vor einigen Jahrzehnten da in der Nähe von Meldt bei Böchern wurde auch in der Fläche das erkannt und sogenannte Peers innerhalb der Feuerwehr aufgestellt. Das heißt, wir können, wenn wir solche Situationen innerhalb unserer Feuerwehrkameradinnen und Kameraden Entdecken eben Fachkräfte innerhalb der Feuerwehr anfordern, um eben äh, unsere, unsere Mannschaft zu unterstützen. Und der zweite wichtige Aspekt ist eben dieser, 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 dieser Zusammenhalt in der Feuerwehr. Ja? Man kann in Menschen nicht hineinsehen, aber wir kennen uns so gut, dass man auch mitbekommt, wenn es jemand einmal schlecht geht. Und das ist schon das Wichtige zu früher. Früher hat man sich das nicht sagen traut. Heute wird sehr in der Ausbildung von Führungskräften darauf Wert gelegt, dass man zum einen das erkennt bei seinen Fiverr-Kameradinnen und Kameraden und zum einen die Mannschaft auch motiviert dazu, das zu sagen. Früher war man, wenn man gesagt hat, es geht einem schlecht, niemand der Held. Ja? Und das ist nicht richtig. Also wir unterstützen äh, auf jeden Fall mit unserer guten Kameradschaft äh, unsere Mitglieder, nach so belastenden und schwierigen Einsätzen und die haben wir leider immer wieder. Es vergeht kaum ein paar Wochen, wo nicht irgendwas Schreckliches passiert, wo wir als Feuerwehr eingesetzt sind und daher ist es auch so wichtig. Wir müssen natürlich auch unsere Kameradinnen und Kameraden zielgerichtet einsetzen. Es gibt halt Kameraden, die müssen nicht unbedingt an der ersten Welle oder ersten Front vorne arbeiten, sondern es gibt sehr viele Aufgaben auch in der Feuerwehr, die irgendwo in der zweiten Reihe passieren. Und wenn es eben so ein dramatischer Einsatz ist, dann arbeitet dieses Mitglied, das vielleicht beim Feuerlöschen an der ersten Front ist, aber bei einer Menschenrettung, aus also einem Verkehrsunfall oder bei einem Verkehrsunfall eher in der zweiten Reihe stehen wollen. Und das erkennt man. Früher hat man das nicht so erkannt und jeder musste immer alles machen. Und das ist schon wesentlich besser geworden als wie früher. Also eine große, doch
0: auch mhm. Weiterentwicklung, wo Psychologie mhm. selbst in der ja. Feuerwehr gar nicht selbst in der Feuerwehr, vor allem auch vielleicht in der Feuerwehr, eine wesentliche Rolle spielt. Vielleicht zum Abschluss unseres Gespräches, äh, es gibt ja wirklich auch Adrenalinschübe und wirklich glücklich machende Momente, äh, sonst würde man sie auch wirklich nicht aushalten. Äh, vielleicht kannst du von einem dich wirklich stärkenden Moment, äh, wo ihr helfen konntet erzählen, wo du sagst, Ja, da, daraus habe ich auch die Kraft für das Weiterarbeiten gezogen.
1: Ja, das, das sind auch die Momente, die genauso, wie wir es gerade gesprochen haben, immer wieder die, die ich sage es jetzt einfach so, die schieren Momente, die immer wieder kommen, kommen auch immer wieder schöne Momente. Das sind manchmal kleine Momente, wo es vielleicht jetzt nicht immer um Menschen geht. Vor kurzem haben wir eine Entenfamilie aus dem Stadtgebiet gerettet und in die Melk ausgeht. Das sind so kleine Glücksmomente. Aber natürlich auch immer wieder Menschenrettungen. Erst gestern haben wir einen ganz einen kleinen Einsatz gehabt, Baumüberstraße, in der Telefonleitung sind mehrere Bäume gefallen, wir sind dort gefahren, haben die weggeschnitten und plötzlich steht ein Nachbar dort, den wir vor einigen Jahren gerettet haben, aus dem Wald, der hat einen Forstunfall gehabt und ist da zufällig vorbeigekommen, hat sich das auch geschaut. und es war so ein Moment, wo ich gestern erst daran gedacht habe, siehst den Herrn haben wir auch gerettet vor ein paar Jahren und das sind immer so schöne Sachen, ich trifft immer wieder Melker und Melkerinnen, wo man wissen, okay, dort waren wir als eingesetzt, um denen zu helfen und zu retten und das gibt natürlich die volle Motivation, keine keine
0: Frage. Und ich habe ein Zeitungsbild in Erinnerung, wo ihr glaube ich ein Kind gerettet habt vor gut einem Jahr. Und wo ich drauf gekommen bin, dass ihr nicht nur Löschwasser mit habt, sondern auch Stofftiere, falls, es, falls Kinder irgendwie was zum Kuscheln brauchen. Das ist richtig. Das so haben wir immer wieder aus dem
1: Aufzugsanlage, glaube ich, meinst du da? Ja? Ja, Oder Kinder genau. aus, 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 aus einem Auto. Eine Oma hat das Auto versehentlich zugesperrt und das Kind war nur drinnen. Und da haben wir eine Feuerwehrfrau dann beim Fenster stationiert und haben mit so einem kleinen Stofftier das Kind bei Laune gehalten, bis das der Ersatzschlüssel organisiert war. Ja, das sind die schönen Momente im Feuerwehrleben.
0: Also es gibt die ganz kleinen, aber sehr wirksamen ähm, Einsätze und auch die ganz großen, die wirklich auch viel Schaden abwehren. Ich wünsche dir, der Melker Feuerwehr, der Partner Feuerwehr hier in Spielberg, aber auch allen Kameradinnen und Kameraden, Wirklich viel Kraft und auch glücklich, glücklich machende Momente, damit man die schwierigen Augenblicke auch durchsteht. Danke für dieses Gespräch, Thomas. Und auch danke für diese wunderbare Zusammenarbeit, die wir hier ja auch im Melk pflegen können, weil es ja dieses, dieses Gemeinschaftliche ja nicht nur in der Feuerwehr ist, sondern glücklicherweise in so einer Kleinstadt auch institutionsübergreifend gelebt werden kann. Vielen Dank für alles. Und ja, auf bald, äh, bei hoffentlich schönen Begegnungen. Danke sehr und gut wir. Gut wir.